0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs, aux artistes et à tous ceux qui nous offrent une vision du monde différente. Benjamin Lacombe est donc mon invité du jour et un des auteurs phares de l'illustration jeunesse et adulte. Pour une fois, c'est moi qui me suis déplacé dans son très beau studio au cœur de Paris. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il transpire son amour du livre illustré. Ce fut donc un moment magique pour moi, et j'espère qu'il le sera aussi pour vous. Voici donc notre entretien. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. Alors tu es aujourd'hui un artiste reconnu internationalement puisque tu as publié plusieurs livres traduits en plusieurs langues. Mais en réalité, comment tout cela a commencé
1: Alors comment tout cela a commencé euh, ben, ah, Comme tout le monde, j'ai toujours dessiné. Enfin, beaucoup d'artistes le diront. Euh, j'ai toujours dessiné. -à -dire que, et c'est ce que je vois aussi lorsque je vais dans les classes. Encore très récemment, j'étais dans des classes et j'ai eu différents âges. Plus ils sont petits, plus tout le monde dessine. C'est l'acte le, en fait, le plus naturel pour s'exprimer. Et ensuite avec l'éducation, avec euh, les autres matières qui prennent plus d'importance, la plupart s'arrêtent de dessiner, il n'en reste plus que un ou deux euh, qui dessinent et euh, bah, moi j'ai fait partie de ceux-là, c'est-à-dire que j'ai toujours, toujours dessiné et c'était vraiment une passion et, euh, et euh, c'est une passion qui était voilà, un peu dévorante euh, c'est-à-dire que j'étais assez bon élève à l'école mais je dessinais tout le temps c'est-à-dire que euh, j'avais à chaque fois oui mais euh, quand même dessine sur ses cahiers, <rire> etc, etc et euh, au final du coup, euh, mes parents m'ont laissé faire un peu de dessin à côté aussi. Euh, j'ai rencontré d'ailleurs euh, une euh, jeune euh, illustratrice animatrice que, que vous avez interviewée, qui s'appelle Karine Inatia. À ce moment-là, on avait euh, oui, 14 ans. On s'était mis à faire des, des cours de dessin comme ça. Et, et après, bah, j'ai euh, euh, tenté euh, les arts déco, les gobelins euh, à la suite du bac. Euh, que en fait j'étais au bout du concours des arts déco euh, la première année, et on m'a dit que j'étais trop jeune, donc je l'ai retenté l'année suivante sans prépa en fait euh, avec entre temps une prépa. Ah oui. J'avais fait les ateliers de Sèvres euh, que j'ai beaucoup aimé en fait, qui étaient euh, voilà où on dessinait. Enfin c'était un peu euh, euh, tout, tout le monde le dit, mais c'est la vérité. Quand on se retrouve après avoir fait un parcours scolaire classique. Et que euh, le dessin est toujours quelque chose d'annexe, en fait. Euh, quand le dessin devient la pratique principale, là, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'en fait, euh, on se sent, euh, voilà, enfin, euh, presque libre, quoi. Donc, euh, du coup, euh, euh, voilà, dès, dès cette année-là, euh, j'avais retenté euh, la même série de concours. Et j'avais eu, à ce moment-là, j'en avais, avais eu plusieurs, et donc j'ai choisi euh, les arts déco. Euh... Alors pourquoi celle-là
0: plutôt que les gobelins ou euh...
1: Alors en fait parce que euh, bon pour les gobelins, euh, on a aussi les parents <rire> qui sont pas forcément. Mais, mais ma mère qui est universitaire, qui, qui est euh, euh, professeur euh, et qui a, voilà qui est psychologue qui immédiatement c'est quand même faut se rendre compte que pour des parents c'est pas évident en fait si tu veux euh, que euh, qu'on se dise que ses, ses enfants son enfant va faire du dessin parce que c'est quelque chose de très mystérieux moi j'avais personne en fait dans ma famille euh, à part mon arrière arrière grand mère qui, se dit, qui était brodeuse d'art apparemment bon alors, personne l'a connue enfin moi en tout cas personnellement non euh, c'est c'est vécu comme souvent les professions artistiques comme quelque chose de de, 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 de de pas sûr de de, de, de difficile de enfin voilà que, que c'est pour d'autres en fait c'est ça que les, les classes petites classes moyennes se disent c'est-à-dire quand on n'a pas de réseau quand on n'a pas de voilà bon euh, et donc euh, ça peut être une occupation mais en aucun cas on peut imaginer que ça devienne un travail. Et c'était ça pour ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle était inquiète, et donc la première chose qu'elle a regardée, c'était les équivalences universitaires. Et il faut savoir que les gobelins n'avaient pas d'équivalence universitaire à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Et d'autres écoles comme ça, les arts déco, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on sort des arts déco, après cinq ans, euh, on peut enseigner, on peut, enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses autres que simplement la pratique du dessin, en fait. C'est un c'est équivalent euh, de la licence euh, ou je sais plus. Enfin bon, voilà. Euh, c'est donc du coup euh, c'était un peu pour ça <rire> aussi okay. euh, et parce que c'est vrai que euh, quand même en me renseignant, je me suis dit que à l'époque les gobelins étaient vraiment euh, et d'autres hein, écoles comme ça étaient très très euh, spécialisées euh, C'est-à-dire que vraiment, on y venait pour euh, une pratique en particulier, l'animation voilà, ou le graphisme ou l'illustration, etc. Et elle, cette, cette école, qui a un niveau vraiment d'excellence, hein, euh, eh enseignait ça. Euh, pas forcément le reste. Euh, et les arts déco, c'était le contraire. C'est-à-dire que ça n'est pas une école qui forme, on pourrait dire, à une pratique à un niveau d'excellence parce que honnêtement techniquement parlant il y a plein d'écoles euh, qui forment à l'illustration de manière beaucoup plus pointue euh, je peux penser à Émile Cole à Penningen, mmh. etc euh, mais les arts déco en revanche ouvrent un panel et un champ et euh, une une possibilité de prendre en main en fait son, son, son destin parce que ça forme beaucoup des directeurs artistiques, des, des gens comme ça qui vont être pluridisciplinaires euh, mais qui vont avoir une vision complète en fait. Et, et du coup ça donne une versatilité qui est formidable parce qu'en fait ça permet ensuite euh, voilà, de se poser ces cinq ans, ces cinq ans où on pratique plein de choses, on se pose des questions, euh, on essaye des tas et des tas de choses et finalement en essayant ces tas et des tas de choses c'est là qu'on se trouve. Parce qu'en fait, chaque discipline, on comprend quelque chose et on se comprend un peu mieux. Et donc, du coup, on, voilà, on va progresser. Et, et finalement, à la fin, effectivement, c'est assez bien fait. Parce que la dernière année, on sait ce qu'on veut faire. Et là, on le fait, puisque c'est ce qu'on appelle le grand projet. C'est-à-dire, euh, euh, c'est bien un grand projet, puisqu'on travaille dessus l'année entière. Et on travaille aussi sur un mémoire en même temps. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, mon projet de fin d'études, c'est devenu mon premier livre « Jeunesse ». Entre-temps, avant, pour financer mes études, j'avais signé euh, à 19 ans, donc en rentrant aux Ardéco, euh, une bande dessinée euh, qui s'appelait euh, L'Esprit du Temps, qui était une bande dessinée, euh, erreur de jeunesse. En, en deux tomes quand même. <rire> en deux tomes, il bon, faut bien commencer. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un, un, comment dire... Euh... C'est une douleur à chaque fois qu'on me la ramène en dédicace parce que vraiment, je me dis, c'était beaucoup trop tôt pour faire un livre. J'étais très excité, évidemment. Quand je l'ai fait, j'étais super content de faire ce livre, d'avoir de, 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 voilà, trouvé des intérêts auprès d'éditeurs si jeunes et tout. C'était super. Mais maintenant, après, c'est vrai que quand on vient me voir, quand c'est des très jeunes gens qui ne sont pas encore euh, voilà, euh, tout à fait euh, euh, voilà, définis encore, je leur dis ah, c'est pas grave, vous, enfin, vous prenez le temps en fait, de, de faire des petits boulots et tout, un livre ça reste. Et ça c'est vrai que c'est même quand on récupère ses droits, on, il est plus plus disponible de il y a des gens qui le retrouvent. Il y a les fans et tout qui veulent avoir tous les bouquins. Et du coup, bon, mmh. ça revient. Donc, un petit peu comme Walking Dead. Le livre revient
0: à chaque fois. Et quel regard tu portes sur ce livre, alors maintenant? Bah,
1: alors... je porte euh, un regard. Euh... C est, c est, c est, c est, au delà je... du
0: fait que ce soit ton premier livre et que tu vois toutes les erreurs que honnêtement j'ai du mal à
1: dépasser ça oui. c'est à dire je, 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 je le trouve pas réussi quoi. je trouve que, euh, on voit ce qui est intéressant c'est qu'en fait la seule chose que je trouve intéressante c'est qu'on voit en fait en substance euh, des choses qui apparaîtront après on les voit, l'amour le, de l'Asie euh, du travail sur la narration, travail sur la stylisation des personnages euh, tout ça c'est en fait en gestation mais on sent on, on sent que c'est pas fini on sent que on sent que c'est pas maîtrisé on sent que euh, pas que maintenant ce soit parfaitement maîtrisé ce que je fais mais euh, en attendant voilà il y a un peu plus de métier, c'était un peu plus le moment honnêtement ce projet de fin d'études qui était cerise griotte quand je le revois maintenant je vois des erreurs bien sûr euh, mais j'ai plus de tendresse, c'est-à-dire que euh, je le trouve plus, euh, euh, voilà, euh, juste en fait dans son approche. Et ça, c'est, euh, bah, c'est heureusement puisque j'ai fait cinq ans d'études entre temps. En donc <rire> c'est que ça sert à quelque chose euh, mais, mais, mais c'est vrai que euh... c'est le
0: contenu de l'histoire ou c'est la façon dont tu la racontes qui te...
1: c'est le tout, c'est le tout, je pense que euh, euh, la bande de... j ai, j ai, ob objectivement j'ai commencé à quelque chose de très compliqué puisque la bande dessinée c'est vraiment un art extrêmement complexe euh, qui euh, nécessite euh, des ma maîtrises énormément de choses euh, c'est-à-dire de la narration une maîtrise du dessin de la géographie de l'espace la géographie de la planche euh, etc, etc. Enfin, ça, en plus je, bon, alors là vraiment je faisais tout donc dessin, scénar, couleur, il avait personne pour m'aider donc du coup c'était euh, c'est plonger dans le grand bain euh, je sais pas moi c'est comme si euh, on fait un peu de musique et on se retrouve euh, en solo à la philharmonie quoi. je veux dire il y a un moment euh, c'est mm. trop voilà c'était c'était. Euh, je pense que c'était trop pour ce moment-là c'était trop euh, pour euh, pour pour, 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 pour les connaissances que j'avais euh, à l'époque, et d'ailleurs je me suis remis à faire de la bande dessinée que des années plus tard, et à chaque fois que je retouche ce médium, j'y vais vraiment avec euh, beaucoup d'humilité, parce que je, bien que ce soit vraiment une des choses que j'adore le plus, et que je lis et consomme beaucoup euh, je trouve que c'est d'une très grande complexité, on ne s'en rend pas compte mais c'est vraiment... Ouais.
0: Euh, voilà. C'est pour ça que enfin, la bande dessinée dont tu parles c'est Léonard et Salai, mm -hmm. que tu as faite il y a 4 ans je crois, enfin en 2014 oui, c'est ça oui, euh, c'est pour ça que tu t'es fait aider, du coup, de Paul Goyen que j'ai aussi reçu euh,
1: euh, Alors, en fait, c'était un peu autrement. C'est-à-dire que euh, quand j'ai voulu faire cette bande dessinée... J'avais cette idée de bande dessinée depuis longtemps. Et, euh, mais c'est vrai qu'après la première expérience de l'esprit du temps où j'ai vu toutes les difficultés je me suis dit, oh là là réaborder une BD tout seul une BD quand on s'y met c'est quand même un an un an et demi de travail minimum euh, mmh. tout seul quoi et que sur ce livre là donc je me suis dit, oh là là et j'ai plein d'envie en fait je fourmille d'envie j'ai plein de projets euh, euh, donc c'est difficile de se se dire allez je pars pour euh, euh, un an et demi euh, sur, sur le truc et tout et tout tout seul. Donc, euh, et euh, Paul en fait euh, lorsque je l'ai rencontré il euh, présentait son book euh, à comment euh, je crois au salon de Montreuil et j'ai un ami galeriste qui me le présente qui s'appelle Olivier Souillet il avait jamais publié euh, et, euh, et je trouve qu'il avait beaucoup de talent c'est à dire je, je vois son truc je dis oh, quand même euh, voilà il a beaucoup beaucoup de talent et, et euh, au milieu de son book je vois un, une, des, 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 des photos d'un projet qu'il avait fait dans son école autour de Léonard de Vinci et j'avais ce projet de Léonard de Vinci et je vois aussi qu'à l'époque vraiment il avait une grande force pour les décors, il était beaucoup moins à l'aise sur les personnages euh, c'était d'ailleurs un souci parce que c'est difficile de raconter une histoire sans personnage donc euh, je l'ai d'abord présenté à Sébastien Pérez qui a écrit une histoire pour lui qui était son premier livre euh, qui euh, qui lui a euh, fait un, un, un livre sans, sans personnage et ensuite moi je lui ai proposé de travailler avec moi euh, sur les crayonnés des décors, euh, sur Léonard et Salai du coup puisqu'il avait un intérêt pour De Vinci et ça lui permettait de commencer à apprendre la bande dessinée et euh, de faire des premiers livres quoi c'était les premiers pas, euh, voilà donc euh, ça s'est passé euh, comme ça
0: est-ce qu'on peut espérer un deuxième tome alors Eh bien, oui, deuxième
1: tome annoncé. C'est ça. En 2020, il sortira. Cette fois-ci, je le fais tout seul parce que depuis Paul, il a évolué, il a fait, il fait ses livres et c'est bien. Euh, donc voilà, je en cours, ça sortira en 2020 il est en retard, mais ma foi, ça correspond parfaitement à Léonard de Vinci qui était tout le temps en retard, qui livrait jamais euh, ses travaux et tout et tout, donc je, je, ça, ça n'aurait pas été logique, en fait, ça, ça participait presque de la, de, du projet de, de, de le faire, de, de, voilà, de prendre son temps entre les deux tomes, voilà.
0: Donc c'est moins dans la douleur qu'avant
1: Pour faire de la bande dessinée Non, ça reste difficile, euh, franchement, euh, c'est moins... Euh, c'est fou parce que quand je suis rentré pour revenir, vous Quand je suis rentré aux Art déco c'était vraiment. Je faisais du coup, je venais de signer la BD et pour moi, dans ma tête, j'allais faire de la bande dessinée toute ma vie. C'était ça, j'adorais ça depuis tout le temps et je. C'était. Je pensais que j'allais faire ça et en fait, c'est amusant parce que on se rend compte que parfois les choses qu'on aime, ce qui, euh, euh, voilà, ce qui nous, c'est pas nécessairement ce pourquoi euh, on est bon. Euh, je voulais faire de l'animation donc du dessin animé, ça c'était mon tout premier rêve avant la bande dessinée, et ensuite de la BD au final, à chaque fois que je touche à ces médiums, c'est difficile c'est presque comme le statut Facebook c'est compliqué ouais, <rire> l'animation à
0: la bande dessinée c'est quand même euh, très compliqué ouais. c'est compliqué. C'est chronophage
1: surtout c'est chronophage, c'est compliqué euh, c'est euh, voilà, des, des arts euh, vraiment euh, d'une grande complexité et, et je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'il y a une profusion de bande dessinée, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile de faire une bonne bande dessinée, tout comme ce n'est pas facile de faire un bon film d'animation. Il y en a beaucoup qui sortent, pas tant que ça qui, sont, voilà, qui marqueront mmh. l'histoire de l'animation. Et, euh, et c'est assez complexe. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est vrai que lorsque, lorsque je fais une bande dessinée, euh, voilà, je ne je, je, je vais, enfin, vais pas en faire J'en ai J'ai deux autres projets de bande dessinée après Denar et Salai. Euh, un projet où je dessinerai pas qui sera fait par Marco Mazzoni donc ça c'est super. <rire> ça a permis de faire une BD, mais voilà, une partie des difficultés c'est pas c'est pas c'est pas soi euh, qui l'a. Et puis euh, l'autre projet de bande dessinée, c'est une bande dessinée en, en un tome, très paginée, que je ferai avec un scénariste qui s'appelle Yann, euh, et euh, que j'ai envie de faire depuis des années. Je crois que lui, il n'attend même plus que je la fasse, parce que. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de les faire. Là je les ferai. Dit,
0: en tout cas. Et alors, est-ce qu'on peut savoir le contenu de cette bande dessinée ah bah non, surtout non.
1: que, vu, que qu vu le temps que ça met, que je, que je la fasse, ouais. euh, non, je vais garder quand même le contenu pour moi. <rire> ok.
0: Alors, tu parlais de Cerise Griotte euh, tout à l'heure, qui était un énorme succès. Je crois qu'il a été traduit euh, assez vite après sa sortie. Mm -hmm. Et c'est ça qui a, qui a lancé ta véritable carrière, finalement. Oui, et, oui, et qui a oui. Qui t'a conforté oui. dans l'idée que t'allais en faire euh, ouais. un métier.
1: Après, je dois dire que quand je réanalyse et quand je vois, en fait, euh, par rapport à... Il faut quand même se resituer, c'était... Quand même 15 ans euh, euh, que j'ai fait mon premier livre. Euh, C'était il y a 10 ans est sorti Cerise Griotte. Enfin, 11 ans. Il y a 12, 2006, 12, ans, 12 ans. 12 ans, oh là là, 12 ouais. ans, 12 ans qu'il est sorti. Donc, bon, le, le, vraiment, le secteur a énormément changé depuis. Il hein, faut le dire, c'est horrible à dire, mais c'est encore plus difficile. C'est vraiment ah oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. comme la bande dessinée, finalement. Okay. Il ouais, de y a plus de livres qui sortent, il y, y a une, beaucoup plus grande concurrence et, et puis, euh, du coup, les éditeurs sont de plus en plus frileux. Il faut, faut être honnête euh, et... Euh, et pour moi, être passé maintenant de l'autre côté, puisque j'ai une collection que je dirige, euh, c'est aussi difficile pour les éditeurs parce qu'effectivement, ils sont confrontés aux mêmes problèmes. C'est-à-dire arriver à défendre des nouveaux livres, c'est difficile auprès des libraires parce que souvent on les oublie, mais les libraires euh, aussi, euh, parfois, euh, comme ils ont euh, voilà à faire du chiffre, etc., ils prennent que les trucs qu'ils connaissent et ils soutiennent moins quand même mmh. euh, les tout premiers livres, les choses comme ça. Et euh, voilà, donc c'est quand même difficile. Euh, et euh, c'est vrai que euh, euh, quand on. Tout, tout, oui, pour revenir à Cerise-Grillotte, ça a été un succès. C'était pas non plus pas. Je, je, à partir du moment il est traduit, j'imagine que oui, oui, non, il est traduit. Il a été traduit tout de suite et euh, il a euh, vraiment eu un bon succès d'estime et euh, il a bien vendu. Il a épuisé son tirage, machin. Euh, c'est surtout, je me rendais pas compte à quel point c'était exceptionnel à l'époque. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu une traduction qui est très rare à obtenir, qui est la traduction aux États-Unis. En plus, il a eu des prix là-bas. Il a été vendu, très bien vendu et imprimé. Ça, c'est très rare. Je le sais depuis, puisque j'ai fait une quarantaine de livres. J'en ai euh, sept, je crois, seulement aux états unis Donc, ça montre que ça, ça, ce n'est pas un couplet euh, automatique. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, c'est vrai que euh, euh, ça m'a clairement lancé. C'est-à-dire... Euh, euh, ce livre-là m'a fait remarquer auprès d'autres éditeurs euh, on est venu me proposer euh, du, du, du travail euh, mais c'est vrai que je, je dois dire que je vivais déjà en fait de mon travail avant c'est-à-dire euh, la bande dessinée euh, l'intérêt par rapport au livre jeunesse c'est que si on est régulier dans sa production on détermine le nombre de planches qu'on a besoin de faire pour que ça fasse entre guillemets un salaire et à partir du moment où on est régulier, euh, ben on a un salaire ce qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout en livre jeunesse puisque un livre jeunesse on va mettre 2, 3, 4 mois à le faire. On va avoir une avance qui, en général, quand c'est les premiers contrats, est une avance ridicule. Euh, et euh, du coup, ensuite, il bah, n'y a plus rien. Il faut re... Et pourtant, il faut un temps de gestation, par exemple, pour pouvoir faire un nouveau projet. On ne va pas euh, mmh. faire les projets euh, les uns derrière les autres comme ça. Et pour autant, il euh, n'y bah, a rien, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien qui vient à ce moment-là. Et puis, quand on démarre, on n'a pas de droit d'auteur encore des livres précédents donc en fait on a rien il euh, n'y a pas de chômage a pas de... donc c'est vrai que c'est difficile quand même hein. le livre jeunesse au début faut quand même s'accrocher et même quand on a un livre qui fonctionne euh, comme mon premier livre, euh, c'est pas euh, dit tout cuit, euh, c'est pas euh, les éditeurs qui se mettent euh, à vous lancer des, 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 des contrats euh, mirobolants et tout ça, c'est dans les films. Hein. Mmh. Ça n'existe pas euh, dans la réalité objective du métier. C'est-à-dire, euh, il faut bouffer du lion, c'est-à-dire ou de la vache enragée. C'est-à-dire, il faut vraiment ses euh, euh, premiers livres. Euh, voilà, quoi, il faut enchaîner, enchaîner, quoi. enchaîner, serrer les dents, euh, euh, voir plus loin, euh, essayer de conserver voilà, une, une qualité de travail, euh, ce qu'on a envie de, 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 de pour, pour, pour développer son univers. Mm. Parce que plus on développe son univers et plus ensuite euh, on a moins de mal à signer les projets, on peut aller vers des projets de plus en plus euh, intéressants, compliqués, entre mm. guillemets, complexes, et du coup...
0: Alors, on le voit dans l'évolution de, de ouais. tes livres, ouais. mmh. Mais du coup, si je comprends bien, la bande dessinée permet d'en vivre plus facilement. Oui. Mais malgré tout, tu as choisi euh, le livre illustré.
1: Oui, c'est vrai. Euh, parce, que, euh, parce que je me sentais plus à l'aise graphiquement dedans. Euh, J'avais quelque chose d'assez ouais, naturel, en fait, euh, pour le faire. Et pourtant, à chaque fois, je veux dire, j'étais buté. Parce que à chaque fois, en fait, euh, j'essaye quand même de faire de la BD. Hein. C'est-à-dire, euh, par exemple, mon projet de fin d'études, à l'origine, c'était une bande dessinée. Et euh, quand, je voyais, quand je voyais la galère, que, que j'arrivais j'arrivais pas à bien le finir, parce que ça doit être fini, hein, eh bien, euh, trois mois, je crois, avant le rendu, j'ai changé, j'ai fait, un... ah oui. <rire> fait ce resgriade. Donc, ça montre que vraiment, ça s'est fait comme ça. Enfin, il, est, il était vraiment... Enfin, j'ai réussi à le faire sans difficulté, sans... Euh, C'est quelque chose... C'est une façon pour moi de m'exprimer très naturelle, en fait. J'aime euh, de, 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 de... jouer sur les typos, sur la narration, sur le rapport texte-image. C'est quelque chose que je fais et, et que je pousse assez naturellement. Et c'est amusant d'ailleurs parce que parfois euh, j'arrive avec des projets un peu. Enfin, euh, qui semblent farfelus au, au, aux éditeurs ou qui n'ont pas vu encore. Mais pour moi, c'est très clair dans la tête. Enfin, je n'ai pas de. Voilà, ça, ça se fait beaucoup plus euh, naturellement.
0: Mais s... la narration en bande dessinée est évidemment euh, complètement différente non, de la narration pas, ouais. en livre illustré et on sent dans ce risque griotte que t'as tu pris du plaisir à écrire le uh -huh. livre euh, textuellement parlant, oui. c'est euh, euh, presque écrit en vers, quoi. Mmh. C'est presque chanté. A, on sent une... Mais
1: j'aime bien écrire. En fait, j'ai écrit ce livre au début, euh, tout simplement parce que, tout comme j'ai écrit ma première bande dessinée, euh, tout simplement parce que euh, j'avais pas euh, d'auteur, j'avais pas de texte euh, qui. Euh, voilà, euh, je voulais pas commencer que par un classique. Quand on vient de commencer, je dis, il faut, faut arrêter. Enfin, il faut déjà faire euh, ses propres livres pour faire ses preuves avant de faire. Euh, des classiques et, euh, et c'est vrai que voilà je me suis mis à écrire mais j'ai pris grand plaisir en fait à écrire c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est chouette après c'est est, est assez étonnant parce que quand on écrit quand je repense par exemple à ce premier livre euh, j'ai eu plein de difficultés en fait parce que euh, au tout départ en fait j'avais un dans mon jury aux arts d'éco j'avais deux éditeurs qui ne sont pas les éditeurs finaux en fait, qui ont fait euh, Cerise Criotte, et qui les deux ont mis une option pour le livre. Et donc j'ai commencé à travailler avec un des deux, euh, et qui euh, me faisait réécrire, réécrire, réécrire en disant que c'était pas bien euh, ce que je faisais, euh, et, euh, et c'est à la fin qui avait voulu prendre mon idée et le donner à un autre auteur. Et euh, ça j'étais pas d'accord. C'est un peu gonflé. <rire> oui c'était gonflé. Et en fait après je me suis rendu compte qu'il avait pas forcément raison euh, par les remarques qu'il faisait. C'est-à-dire il, il commençait à citer d'autres auteurs en disant que ça, c'était nul. Quand je, je disais des auteurs que moi, j'appréciais. Euh, y compris, par exemple, j'avais un tout premier... Parce que comme on bloquait sur ce projet, il me dit « Bon, bah, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre ?» Et donc, j'avais l'idée de faire un livre qui était très important pour moi déjà, qui s'appelait « Les contes macabres euh, », qui était euh, d'illustrer de, de, les, les textes d'Edgar Allan Poe. Et c'était vraiment un, un projet que j'avais envie de faire euh, tout, tout, tout de suite. Quoi. Ça, ça me brûlait et tout. Et... Euh, et euh, et, et là, je me dis, bon, là, le texte est bon et tout. Et quand même, cet éditeur était venu me voir en me disant, ah, c'est une super idée, elle est compliquable. Puis je fais ma sélection de nouvelles, qui est exactement la sélection de nouvelles qu'il y a dans le livre maintenant. Et il revient me voir, enfin, elle, c'était une directrice éditoriale, elle revient me voir quelques semaines après, et elle me dit, euh, ah non, 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 mais ça va pas du tout. En fait, il euh, faut tout faire réécrire, là. Et là, je dis... Parce euh,
0: que c'était l'écriture de, de la de, traduction de Charles Baudelaire. D'Edgar de, 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 Poe. Po, ouais.
1: Je dis, réécrire Poe. Traduit par Baudelaire, elle dit ah Oui, oui. Bah, Peut-être que c'est la traduction, parce que bon Baudelaire, c'était un poète, mais enfin, c'était vraiment pas un écrivain. bon Et là, quand elle a dit ça, en fait, là, je me suis dit, en fait, depuis le début, j'écoute ça comme parole d'évangile, je reprends les textes, mais là, concrètement, elle a dit une grosse connerie, donc euh, c'est pas possible. Et là, je me suis permis de le présenter à, au Seuil, qui était venu me voir à l'époque où j'étais aux Arts Déco, Françoise Matteux qui était ma directrice, qui était directrice du Seuil, et... Euh, et qui m'avait donné des bons conseils en plus à l'époque, c'est elle qui m'avait conseillé quand je faisais la BD de bah, peut-être me réorienter vers des trucs de, de jeunesse, et elle m'avait euh, euh, donné des, des conseils sur les plans, tout ça, elle avait repéré en fait, ce petit crayonné de cerise que j'avais fait, et, euh, et euh, donc je lui présente, et là, bon, bah, ça s'est passé tout de suite euh, bien, euh, des super conseils, et en fait, c'est ça qui est important, c'est de trouver en fait, un éditeur et une oreille quelqu'un qui est réceptif et qui va vous comprendre parce que au final on en est revenu au premier texte celui que j'avais écrit ouais. pour les arts déco on a quasiment rien repris deux trois mots et tout et tout le texte est sorti ce texte qu'on qu disait si mauvais etc chez l'autre éditeur il a reçu plein de prix enfin voilà bon donc euh, c'est important aussi ça c'est à dire trouver une oreille trouver euh, un éditeur qui va mmh. vous accompagner et Françoise pour moi ça a été une rencontre déterminante c'est à dire que vraiment euh, euh, c'est quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance quand elle me disait que c'était bien pas bien etc et, qui, euh, et donc j'ai suivi euh, quand elle est partie du seuil j'ai pas voulu continuer au seuil on est parti ensemble chez Albin et jusqu'à son décès récemment en fait on travaillait ensemble
0: d'accord donc, euh, trouver son éditeur est euh, primordial.
1: Ah, je pense, oui. Je pense que c'est vraiment euh, quelque chose... C'est pareil, chez Soleil, j'ai vraiment trouvé, très tôt, très jeune, euh, mon éditrice euh, avec laquelle je travaille toujours, euh, qui s'appelle Clotilde Vu. Mmh. Et ça, c'est un travail... C'est pareil, avoir la confiance, avoir quelqu'un qui croit en vous quelqu'un qui euh, vous comprend et quelqu'un en qui on a du respect et de la confiance, c'est-à-dire euh, euh, le travail de création, c'est quand même un travail euh, dans lequel on est plongé, on est rempli de doutes tout le temps, euh, parfois en doute à bon escient, parfois en doute et on a tort, et il y a besoin de quelqu'un qui nous dit « mais non, ça, ça c'est bien euh, ». Ou, au contraire, euh, « bon, là, euh, il oui, oui. hein, faudrait peut-être... » Et cette personne, on doit avoir totale confiance en elle, parce que tout comme pour cet éditeur dont je vous ai parlé, qui était dans le jury, ça peut être des très mauvais conseils, et vous mésorienter, et, vous... et c'est important, en fait, ça, d'avoir mmh. autour de soi, si ce n'est un éditeur, au moins des gens euh, dont on a vraiment confiance, et qui soit euh, euh, voilà, le premier lecteur, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un artiste euh, fondateur qui t'a donné envie de faire ce métier plus qu'un autre Alors, j'en connais quelques-uns. Mmh. Euh, J'avais entendu parler d'Edouard Goret, donc bien en parle sûr. Mmh. Euh, Est-ce que Parce qu'Edouard Goret, il fait plus de, de la gravure et des choses en noir et blanc, un peu sombres et antique. Oui. Euh, alors, quand on voit tes peintures, on retrouve un peu moins. Euh, mmh. l'ambiance d'Edouard de est-ce qu'il y a d'autres euh, influenceurs
1: Alors, moi, vraiment, le choc graphique, j'ai fait un livre autour, c'est Léonard et Salaï, c'était Léonard de Vinci, c'est-à-dire vraiment, euh, je me rappelle vraiment le choc que j'ai eu quand, quand j'ai découvert euh, sa peinture j'étais tout petit, euh, cette, ce sfumato, cette douceur dans les volumes, dans les regards, cette stylisation, parce qu'ils ne sont pas du tout réalistes, en fait, hein, les personnages, quand même, si on les croise dans la rue, c'est des monstres, hein, euh, mais en même temps, la force qu'ils ont, l'énigme, qui a dans ses peintures euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui reste une influence pour moi encore aujourd'hui c'est-à-dire mmh. j'essayais euh, voilà de comprendre euh, et de travailler aussi sur les flous ensuite euh, je me suis rendu compte que euh, on avait la même chose en photo et donc c'est beaucoup beaucoup la photo en fait moi qui m'a influencé m'influence toujours euh, des effets photographiques des effets de focale d'objectif des choses comme ça euh, dans la peinture classique il y a aussi les primitifs flamands je les cite souvent mais c'est la vérité ce rapport euh, au, au, au détail au, au, à l'infiniment petit qu'on trouve aussi dans les stempes japonaises ça mmh. c'est vraiment des choses et dans les compositions ça c'est vraiment des choses qui restent en fait des influences que j'ai depuis très longtemps et qui et qui demeurent, malgré tout avec le temps et de manière générale, c'est vrai que, euh, et c'est un conseil que je donne aussi, euh, c'est mieux euh, d'avoir de, de, inf des influences qui proviennent d'autres choses que ouais, son propre, sa propre pratique. Parce que, euh, en fait, si on, si on est influencé par exemple par un autre illustrateur, c'est déjà en fait, une réalité qui a été interprétée. C'est un peu comme une nourriture qui a déjà été mâchée. Parce qu'en fait, l'influence principale, c'est la vie, c'est la nature, c'est ce qu'on voit dehors, c'est ça en fait qui, 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 qui nous influence. Mmh. C'est ce qu'on, c'est ce que notre œil en fait, euh, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, photographie quasiment, et qui nous donne euh, une espèce de base de données qu'après on réinterprète en, en, en ayant sa propre vision. Donc si on part d'une quelque chose qui est déjà interprété. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme si on prenait une nourriture qui a été déjà à moitié digérée. C'est mmh. pas une bonne chose. Donc, euh, c'est vrai que c'est ça les influences euh, principales. Et, et ensuite, vraiment, euh, moi, euh, euh, ce qui m'influence, c'est euh, des gens autour de moi. Et, et c'est amusant quand les gens voient mes sœurs, voient mes neveux, mes nièces, machin, ils disent, ah, mais, ah, mais et ils retrouvent des personnages. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, voilà, euh, là, le, le seul tableau qu'il y a en face de toi, qui est de moi, c'est en fait ma mère, que j'ai dessinée quand elle était petite. Et c'est une scène de famille euh, que j'avais fait pour une exposition qui était euh, assez intime, qui s'appelait Memories, qui était sur des souvenirs ouais. et des images euh, comme ça, récurrentes. Euh, c'est marrant et... de voir
0: un poisson, euh, c'est tout...
1: Ça me fait penser à Big Fish, le ouais. film Tim Burton. Oui, c'est une histoire pas très drôle, ouais. parce qu'en ouais. fait, euh, ouais. ma mère, euh, euh, en fait, euh, elle était hongroise, et euh, elle était euh, fille unique, et elle n'avait... Voilà, à l'époque, en plus, bon c'était juste euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, et euh, en Hongrie, c'était toujours... Enfin, euh, c'était un communisme très dur, parce que c'était le communisme antisémite, et tout, et tout, donc c'était euh, une période assez, euh, assez difficile, donc elle avait peu d'amis, et... Euh, et donc euh, pour la Saint-Nicolas, c'était une espèce de Noël voilà. Euh, il faisait toujours ils, ils euh, les, à l'époque il n'y avait pas trop de frigo tout ça donc ils avaient ils prenaient des animaux et euh, ils les euh, ils les gardaient pendant quelques jours avant donc euh, il y avait une grande carpe, euh, il y avait une noix et un poulet. Et après, ah oui, le jour de Saint-Nicolas, hop, on tuait tout le monde. Et donc, elle n'avait plus ses amis avec lesquels elle, était. elle avait vécu pendant une ou deux semaines. Et euh, donc, c'est ça que représente <rire> ce tableau, <rire> qui n'est pas, pas si joyeux. Mais quand elle m'avait raconté cette histoire, ce qu'on voit là dans le sombre, le poulet en fait qui court sans tête, puisque ça, c'était une image qu'elle avait, qu'elle m'avait racontée ah oui. très jeune. Et du coup, je ne sais pas comment. J'ai eu cette image moi aussi, alors que je n'ai jamais vu de décapitation de poulet, mais je l'avais dans ma tête. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que bon, je ne veulent pas beaucoup sur le tableau. Ah non, ils rigolent pas. Euh... Bah, bah, en même temps, on peut comprendre quand même. On peut comprendre. Tous nos amis sont assassinés euh, chaque année. C'est pas très drôle. Donc, euh, du coup, euh, euh, oui, je sais plus pourquoi on en est parlé de ça, mais le, en tout cas... Euh, des influences euh, proches. Voilà, c'est ça. C'était euh, ces choses-là. Et alors après, euh, je pense qu'une des influences principales aussi, c'était Disney. C'est-à-dire euh, Disney, euh, moi, euh, petit, j'étais fou de Disney. Euh, je dessinais, je me rappelle, dès qu'il y avait les annonces des prochains films, je me mettais à apprendre à dessiner le personnage. Euh, parce qu'après à l'école, tout le monde me demandait euh, de dessiner les personnages euh, de, je sais pas, Aladdin tout ça. Enfin bon, et donc je savais les dessiner par cœur. Et, euh, et c'était une influence mais énorme. Et je pense que c'est de là que viennent les gros yeux, que viennent cette stylisation en fait, et des mangas aussi. C'est-à-dire moi, euh, je fais partie de cette première génération en fait qui a mmh. découvert Akira, qui a découvert euh, Dragon Ball, et j'étais comme tout le monde super influencé par ça. J'ai eu ma période manga à fond, euh, je sais plus, j'avais 15 ans ou un truc comme ça, bon, et, et tout ça évidemment, à, voilà, c'est mis comme des strates, comme ça, sur, et a créé, entre guillemets, un style, mm. tu prends des petites choses, et c'est vrai qu'après... Moi, on m'a associé beaucoup à, à d'autres artistes ouais. que je n'ai connus que beaucoup plus tard. En fait, que je n'ai pas... Justement,
0: je, je pensais à des Mark Ryder, James Jean. Voilà, ou
1: et, et en fait, moi, c est, c est, ces gens-là, je les ai connus bien plus tard, où j'étais déjà, en fait, je faisais déjà ce que je fais. Euh, et après, effectivement, je voyais des parentés. Mais quelque part, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que, et c'est souvent très mésestimé, mais Disney a été une influence énorme pour eux aussi. C'est ouais, très ouais, évident. Si C'est hein. super évident. Et d'ailleurs, même le manga, en fait, je me suis rendu compte bien des années après que le manga existe parce qu'il y a eu Disney. Parce que Tezuka voulait dessiner comme Disney, qui était le premier mangaka, donc il faisait des grands yeux comme ça. Donc les grands yeux du manga, ça vient de Disney. C'est quand même dingue de se dire ça. Mais en fait, c'est ça. C'est exactement comme ça. Et alors après, bon, bah, ça a dérivé, puisque mm. maintenant, pour, pour retrouver un parallèle entre certains mangas et, euh, et Disney, il faut aller chercher, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais, bah, euh, beaucoup de
0: mangakas se, euh, se, se disent euh, très influencés par Moebius, mm -hmm. dont on parlait avant le podcast. Bien sûr. certains livres dans la bibliothèque.
1: Sûr. Et
0: maintenant, on est influencé nous-mêmes par les mangas. C'est en fait, ça,
1: euh... c'est un cycle. Après, c'est ça qui est, est. De toutes les façons, euh, c'est marrant parce que ces histoires de style et d'influence et de machin, c'est une question qu'on pose beaucoup mmh. en illustration ou en bande dessinée. C'est quelque chose qu'on pose beaucoup moins, par exemple, pour des artistes plasticiens ou voilà, des photographes. On va les appliquer dans des courants. Ce qu'on appelle voilà, des courants euh, artistiques, on va dire, euh, c'est un impressionniste, on va dire, euh, c'est un nouveau réaliste, on va dire, euh, c'est de l'abstraction, etc. On ne va pas dire, ah, euh, votre abstraction euh, me fait penser euh, à du Duclay, ou me fait... non, en fait, euh, voilà, on va comprendre que c'est dans un courant. Et c'est tout à fait normal, en fait, que dans une période, euh, on est dans le même siècle, des artistes aient été nourris et sont nés avec un artiste majeur, par exemple, comme Disney, ou ça peut être d'autres, ont reçu une influence et en ont et ensuite sont dans des courants qu'on peut, peut les associer sans pour autant que nécessairement, en fait, il euh, y ait une influence directe entre ces deux artistes. C'est ça, en fait, mmh. que, 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 que j'essaie d'expliquer. Et après, euh, moi, j'ai découvert le pop surréalisme j'ai fait des expos aux États-Unis. On m'a mis dans ce courant-là. Évidemment, après, maintenant, je les connais. Donc, euh, bien sûr qu'ils ont dû m'influencer, euh, euh, des gens comme Raiden ou James Jean. Euh, euh, D'ailleurs, James Jean, c'est un des artistes que je trouve les plus euh, formidables maintenant. Enfin, Je trouve ouais. qu'il y a quelque chose euh, là d'extraordinaire dans, dans, dans ce qu'il produit. et dans. Je trouve ça vraiment intéressant. En plus, il, il fait quelque chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'il élimine les frontières. C'était un illustrateur à l'origine. Euh, maintenant, il, il, il est complètement basculé. Il a d'abord été associé au pop surréalisme qui est un peu un mouvement de peinture underground, euh, semi. Euh, ouais, ouais, c'est presque c'est ce, 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 entre le fine art et le et voilà l'art contemporain. Et maintenant, il est basculé complètement dans l'art contemporain, et ça, je trouve ça super euh, intéressant en fait comme parcours.
0: Mmh. Alors, tu as publié une quarantaine de livres aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un
1: que tu chéris plus que les autres ah, alors là, tu me poses la question que les enfants me posent. Donc, ah, tu es un peu un vieux enfant. pour la poser. <rire> parce que évidemment qu'il n'y a pas une réponse. Et heureusement, parce que euh, ce serait dommage si on avait fait euh, le livre genre derrière lequel on ne peut plus passer. Moi, honnêtement, la major... enfin, dans tous les livres, je, je vois avant tout les imperfections et je vois avant tout moi, je suis. J'ai toujours l'œil, enfin le, le viseur là sur le futur, sur les livres d'après et sur produire entre guillemets mon chef d'œuvre. C'est-à-dire, c'est ça que je veux faire. C'est arriver à, à dépasser un peu les, 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 enfin voilà, les choses que je trouve pas, euh, pas, 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 bien dans les livres que j'ai déjà faits. Euh, donc, c'est par période. Il y a des livres euh, que je suis plus content que d'autres d'avoir fait. Euh, on parlait tout à l'heure des contes macabres. C'est un livre qui était important, euh, je trouve, pour moi, parce que euh, c'était euh, à l'époque, il n'y avait pas de livre illustré pour adultes euh, qui était disponible en librairie. Il n'y en avait pas. C'était quelque chose qui avait été abandonné depuis les grands, euh, comme Rackham, Dulac, Robinson, euh, voilà, qui, au début du XXe siècle, en faisaient. Après, bon, on ne sait pas pourquoi. Personne s'est mis en faire et, euh, Gustave, et on a... Doré aussi, ouais. Gustave Doré aussi, même époque. Ouais. Et, en, et ensuite, on s'est dit les livres illustrés, c'est que pour les enfants, ce qui est complètement débile. Et donc, euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce livre là, il n'y en avait pas. Donc, euh, les libraires, tout, voilà, voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait? On savait même pas où le mettre, dans quel rayon le mettre. Euh, il était des fois en jeunesse, des fois en BD. Et je suis vraiment content en fait que ce livre soit sorti, que ça a été le succès que ça a été. c'est un du très coup, gros succès. Ouais, crois, et, qui, hein, ouais. et, qui, et qui a vraiment ouvert une voie. C'est-à-dire que maintenant il y a plein, il y en a plusieurs livres illustrés pour adultes qui existent. Euh, il y a quelque chose de beaucoup plus transversal en fait qui existe. Et c'est vrai que même souvent euh, en salon au début, genèse euh, jeunesse j'étais regardé un peu bizarrement parce que euh, j'avais pas mal de lecteurs adultes en fait qui venaient en dédicace. J'étais vraiment, je faisais partie il y a peu d'illustrateurs jeunesse qui... Euh, bah, il n'y en avait pas à l'époque qui proposaient des livres pour adultes. Et c'est vraiment... Ça a créé un public qui, lui, était très ouvert et qui s'est mis aussi à acheter des livres illustrés qui étaient, entre guillemets, soi-disant pour jeunes, mais qui avaient, en fait, plusieurs euh, degrés de lecture, parce qu'il y en a plein, en fait. Dans la production, on a une des productions en dans France qui est la plus extraordinaire. On a, on a, mm. on a, on a une diversité, une, une beauté, une intelligence, en fait, de, de propositions qui est incroyable. Et donc, évidemment... Ce public qui jusque-là n'achetait pas des livres illustrés parce qu'on leur avait étiqueté que c'était que pour les enfants, bah, ils se sont mis à le faire. Et ça, c'est vrai que c'est une espèce de petite fierté de se dire d'avoir participé à ça, c'est chouette. Et donc, c'est un livre qui, avec les défauts qu'il a, que j'aime beaucoup, et il y en a d'autres. Hein, ah, oui. Voilà, du même ordre.
0: Alors, tu disais euh, tout à l'heure qu'on euh, ne pouvait pas commencer sa carrière d'illustrateur en faisant euh, un texte connu et reconnu. Oh, oui. pas, pas, pas,
1: pas, on peut pas. Il y en a qui l'ont fait. Je veux dire, euh, je veux pas enfin, dire. Euh, moi, je ne vais pas euh, ouais. donner. En fait, je donne jamais. Et quand on me demande genre euh, la méthode, en un, tu fais ça, tu fais deux, tu fais ça, parce qu'il il y en a pas. Non, mais je me suis mal exprimé. Ouais, euh,
0: e que tu, tu disais que c'était difficile de commencer. Enfin, en tout cas,
1: pour moi, en tout cas, je me sentais pas ouais. d'aborder un, un classique tout de suite. D'ailleurs, j'en avais fait un en deuxième livre qui s'appelait Le Petit Chaperon Rouge. C'est une catastrophe. Je n'étais pas prêt en fait pour faire ce livre-là. Donc, je pense que avant d'aborder un classique, il faut déjà avoir vraiment euh, déterminé euh, un peu plus son identité, être un peu plus euh, mmh. clair pour apporter à ce classique qui a déjà reçu plein et plein et plein de, 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 de versions, euh, pour apporter à ce classique voilà,
0: son écriture. En fait, ma vraie question, c'est euh, ton but en donnant illustrateur, c'était d'illustrer des classiques est-ce que c'est est un vrai plaisir pour toi d'illustrer des, des textes qui
1: existent déjà et qui sont dans l'imaginaire collectif Je sais pas, je sais pas. C'est une bonne question, parce que c'est vrai que le classique revient souvent, que j'ai une, une, une affection et une, une, enfin, un respect très fort pour le classique. Je me rends compte, là, je dirige une collection de classiques, les classiques Alba Michel. Euh, donc, c'est pas rien. C'est première... plusieurs fois qu'on me propose de diriger une collection. Et là, je, je le fais sur les classiques précisément, ça veut dire quelque chose, effectivement. Euh, c'est difficile de répondre à cette question pour le moment, parce que c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Peut-être que ça vient une fois de plus, c'est terrible de reciter ça, mais sur Disney, qui lui-même a beaucoup et revisité oui, les classiques. Et peut-être que cette voie qu'il a tracée, est, et en même temps, il a été beaucoup critiqué pour ça, mais pour moi, maintenant, travailler depuis quelques années sur les classiques, euh, de son vivant, les réinterprétations qu'il avait faites étaient brillantes. Mais vraiment brillante. C'était très intelligent la façon dont il reprenait certaines parties, etc. C'était c'était son point de vue. On peut l'aimer ou pas. Il avait une vision effectivement très euh, gentille du monde, enfin une vision très très positive qu'on qu peut parfois regretter. Mais en revanche, il y avait une cohérence dans ce qu'il faisait, qui était était assez formidable. Mmh. Et même dans les artistes qui vous convoquaient je veux dire, les, des types comme Irving Earl Gustav Tengren, etc., c'était des très grands artistes, et très intelligent, en fait, d'avoir fait appel à eux pour euh, un peu déterminer euh, les, les, les frontières du style qu'il allait créer, qu'il allait devenir. Oui, bien voilà. sûr.
0: Et alors, tu euh, collabores beaucoup avec euh, Sébastien Pérez. Mmh. Euh, et finalement... Tu écris moins de textes aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est parce que tu as moins envie, parce que tu prenais du plaisir à écrire mmh. justement César Griot, euh, à faire cette bande dessinée, Léonard et Salai Aujourd'hui, qu'en est-il
1: ben, En ce moment, je suis en train d'écrire un texte où je fais que le texte justement pour Marco Mazzoni. Oui, c'est ce qu'on tu... ce tu... ouais. ce qu se disait. Euh, j'ai plusieurs textes là qui sont prévus. Euh, après, euh, la difficulté, c'est que Sébastien Perret, j'ai commencé à collaborer avec lui et c'est vraiment quelqu'un avec qui je développe vraiment euh, bien les univers que j'ai envie de développer c'est un ping-pong c'est voilà, vraiment un ping-pong on, on part d'une idée, hop, j'en donne une il en donne une, ta, ta 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 et donc, paf, 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 ça monte et ça nous ça fait des livres vraiment euh, je trouve où je suis parfaitement satisfait en fait du texte qui est illustré. Euh, on parlait des livres que j'ai préféré, un livre comme l'Herbier des Fées. J'aurais jamais pu le faire sans Sébastien. Et c'est un des livres dont je suis le plus fier. Enfin, J'aime beaucoup son sa, sa, sa construction euh, parce qu'il est vraiment un, comme un millefeuille. C'est pas une narration euh, linéaire. C'est vraiment par bribes qu'on comprend l'histoire et que et que et du coup euh, ça c'est vraiment par ce ping pong là et parce que aussi il s'est concentré sur le texte parce que c'est vrai que avec le temps venant pourquoi j'écris moins Parce que tout simplement, euh, j'assume déjà beaucoup de casquettes. C'est-à-dire, euh, je fais la direction artistique de mes livres toujours, je fais la maquette, je fais le choix du papier, je vais au calage des livres. Euh, je, je, je fais aussi de la recherche, c'est-à-dire euh, de, de, de techniques. Il euh, y a des techniques qu a, que j'étais les premiers à faire, euh, la technique de découpe laser que maintenant tout le monde utilise. Moi, je l'ai fait en 2007, j'étais le premier, on avait même un brevet en fait j'avais fait ce truc là et pendant un an et demi personne n'a pu en faire et après tout le monde, alors là dit, ça a été la déferlante tout le monde fait tout le temps des livres des coupes laser à, voilà, à tort et à travers à vrai dire d'ailleurs, parce que je pense qu'une technique ne doit toujours être au service de l'histoire, mmh. c'est à dire une technique c'est comme une couleur comme... ça doit servir sa narration ça doit avoir du sens et euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi la technique de laser par exemple je l'ai réutilisée que deux fois après parce qu'en fait ça correspondait parfaitement aux histoires que je devais raconter et, euh, mais tout ça ça prend du temps en fait tout ça ça prend du temps euh, maintenant je dirige une collection euh, et, euh, et le temps de se concentrer sur le texte parce que l'acte d'écriture c'est quand même un acte singulier qui nécessite quand même euh, de se couper beaucoup hein, de, de prendre le temps, de laisser venir l'idée mûrir, réécrire, réécrire, réécrire et euh, c'est vrai que moi j'ai toujours plein de, de sollicitations de demandes, de choses comme ça et, euh, et euh, du coup euh, de moins en moins, en fait, j'ai ce temps-là, mais ça ne veut pas dire que je ne le referai pas. J'ai des projets, j'ai déjà des textes écrits en plus. Mmh. Euh, mais plus j'avance et moins j'arrive à faire de projets dans l'année, parce que chaque projet demande de plus en plus de temps. Et donc, plus les projets se repoussent et se repoussent et se repoussent. Donc voilà, c'est un peu le hasard du calendrier. Ce n'est pas nécessairement une volonté. D'accord, alors tu parlais justement de
0: la fabrication de tes livres. Chacun de tes livres est vraiment euh, poussé jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en fabrication. Tu, tu disais que tu avais inventé... Euh, avais, ah j'ai pas inventé. inventé. J'ai déposé un brevet, du ouais, coup pour non, ouais. moi c'est lié à l'invention. Bon, ouais. Mais euh, sur le dernier livre, euh, magici Le Magicien d'Oz, où tu as mis une euh, peinture, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une, une peinture, peinture irisée.
1: Mais là en fait, là c'est pareil, on a créé un procédé. Voilà. mais moi je ne pas que je suis je l'ai créé mais en fait euh, ça n'avait pas été fait avant et pour le coup on a dû inventer une couleur par exemple pour le magicien d'os qui n'existait pas donc il y a une couleur peintonne maintenant qui est, qui, qui est la couleur peintonne qu'on a créé avec ah oui, euh,
0: donc qui... déposé par Pinte elle euh, Pinte...
1: bah ah, est déposée, elle a son nom, bon, pour l'instant ouais. ça s'appelle Benjamin Lacombe bon, euh, je pense qu'après elle aura ouais. un numéro et puis euh, voilà, ça sera une couleur du nuancier hein, je pense, mais euh, c'est une couleur en fait, pourquoi Parce que j'avais cette idée parce que tout part de l'idée, c'est à dire je me dis pas je vais inventer une couleur, je veux dire je ouais, c'est ouais. pas, pas comme ça que ça marche, c'est que au départ je me dis, je veux qu'on ressente ce que ressentent les personnages, or à un moment dans le magicien d'Oz, ils arrivent dans la cité d'Emeraude et on leur demande d'enfiler des lunettes parce que le verre euh, qui est émis par cette cité, de, par les émeraudes et tout, est tellement intense qu'il peut le brûler leurs yeux. Bon, je me dis ouais, ouais, quand même comment on va représenter ça. C'est compliqué quand même. Et donc du coup, je me je me dis mais qu'est-ce que je peux faire graphiquement qui nous fait euh, ressentir la même chose. Je me suis, dit, je peux pas mettre un gadget avec une paire de lunettes qu'on enfile alors qu'en fait on peut tout à fait regarder le livre sans lunettes. C'est débile. En revanche, je me suis dit, mais comment je pourrais avoir une couleur qui scintille, qui, qui, qui fait qu'en fait, on est obligé de bouger, qu'on ne la voit pas tout à fait Et donc, je me rappelle des, des couleurs Pintone, des cinquièmes couleurs, et donc des couleurs métallisées, irisées, euh, qui, ont, qui réagissent en fait à la lumière et qui fait que euh, en fait, on, on, selon l'angle dans lequel on, on la pose, eh ben, on ne va pas euh, la voir de la même façon. Et donc, je me dis, ah ça correspond assez quand même. Et donc, je me dis, comment je peux l'incorporer dans mes images Et le problème, c'est que moi, j'aurais pu l'incorporer de manière très facile si mes images, c'était des aplats. Euh, parce que bon, bah, les pintones, en fait, ça agit comme ça, c'est une cinquième couleur, c'est-à-dire c'est une couleur qui vient après toutes les autres et qui, comme une sérigraphie, est impliquée à 100% paf, comme ça, et donc la couleur est parfaitement lumineuse et tout. C'est pour ça qu'on peut obtenir des fluos, des, des couleurs dingues. Mais moi, mon style, il est avec beaucoup de volume. On parlait de Léonard de Vinci tout à l'heure, voilà, il y a des, des ombres partout, des fumato, des... des, des, des bon, donc, euh, c'est assez baroque et tout. Je ne peux pas appliquer par petites touches, parce que autant en la peignant à la main, oui, je peux, mais autant en, en l'imprimant avec des trames, euh, comment faire puisque... Et donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé des essais, des essais, je dis mais on ne pourrait pas mettre le Pintone en premier et en fait, ensuite, on rajoute les autres couleurs et on enlève tout le vert de l'image. Qu'on le met en sous-couche comme ça, en premier. Et ensuite, les autres couleurs s'additionnent dessus, juste les ombres. Et comme ça, ça crée une trame pour les ombres. Et on a quand même la couleur en dessous qui est pure et qui réagit, qui vibre. Il me dis, "Bah non, non, c'est pas possible. Dis, Mais si, c'est possible dans l'absolu, puisque je, je vous l'ai dit, on peut le faire. Et donc, on a trouvé une couleur... Parce qu'au début, on a fait des tests. Le problème, c'est que les pintones n'étaient pas fait pour qu'on imprime quelque chose dessus. Donc, il n'y avait rien qui qui, 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 accrochait. Donc, on fait une demande à Pintone. On ne pourrait pas avoir un pintone qui qui, 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 où on accroche. Et bon, il répond et il nous crée un truc. Il change la formule. Et donc, on a une couleur. Du coup, j'en profite pour trouver vraiment la couleur que je veux. Donc, hop et on fait en sorte qu'il y ait une adhérence. Donc moi, ensuite, je prépare les fichiers, j'enlève les verres, je, 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 je prépare les trames pour que ça trame et que ça laisse quand même apparaître le truc en dessous. Sauf que les machines étaient codées pour que la cinquième couleur arrive en dernier. Donc on fait recoder les machines pour que les machines fassent pas ce qui était fait. Et on arrive au livre. Donc voilà, alors après, effectivement, ce procédé jusqu'à ce que je le fasse, il bah, n'y avait personne qui l'avait fait. Maintenant, sans doute il y en aura d'autres qui vont le faire euh, mais euh, il faut mais... savoir
0: ce qu'on veut quand même pour, pour ça. arriver à recoder les machines aller voir pinto c'est ça je... c'est
1: ouais. ça bah, c'est sûr que c'est c'était pareil je me rappelle j'avais fait un livre qui s'appelait Carmen et j'avais cette idée d'une métaphore sur tout le livre autour du fil et autour d'une de, 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 toile qu'elle tisse comme une araignée dans laquelle les, les hommes parce que c'est l'archétype de la femme fatale Carmen donc c'est vraiment cette femme dont on croise le regard qui est tellement belle hop en gros on est, on est dans sa toile et bon, il va pas nous arriver que des, des bonheurs a priori parce qu'elle est terrible hein. et elle est beaucoup plus dure d'ailleurs que celle de Bizet hein, que, que, que la Carmen de l'opéra et donc en fait euh, j'avais cette idée de la toile je me disais oh, quand même ce serait formidable qu'on ait, qu ait une, un fil et de la toile la couverture, surtout qu'en plus il euh, y avait cette idée de la mentille dont parlait tout le temps Mérimée et il utilisait la mentille à la fois pour ce côté aréniesque mais en même temps pour ce côté comme une mente religieuse avec le mot et, et cette la menthe religieuse qui est terrible pour les hommes, hein, on, le sait, on le sait bien enfin pour les hommes, pour, pour les mâles <rire> euh, voilà. euh, et, euh, et donc euh, du coup je, je réfléchis, je dis mais quand même une broderie ce serait formidable pour faire cette mentille brodée dès la couverture, et j'arrive avec cette idée, et je trouve un, deux livres avec de la broderie c'était euh, le catalogue Martin Margiela et le catalogue de Sophical. Euh, sauf que ces broderies, je pourrais vous les montrer, c'est des broderies euh, de juste de de lettres. C'est des broderies assez grosses, ouais. quoi, assez, euh, euh, Mais quand même, pour moi, je me dis, bah, si on a pu broder ça, on peut broder. Euh, pourquoi pas On pourrait broder une mentille ouais. Donc j'arrive avec chez mon imprimeur avec cette idée. Il dit ah non, non 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 non, on peut pas, c'est pas possible. Et tout. On a fait sept tests. Et on a réussi à la fin. Parce que si, à force de conviction, on y arrive et on peut... Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de pousser euh, ouais, voilà, les le limites. Le prototype du mmh. livre. Mais alors, pourquoi Est-ce qu'il
0: euh, y a un besoin de postérité sur ces livres Parce que des livres comme ça, qui sont aussi si beaux, aussi bien finis, on n'a pas envie de les jeter, on n'a pas envie de les donner. Euh, donc on... j'ai pas
1: cette idée. Moi, j'ai l'idée d'une narration. C'est-à-dire tout participe à raconter une histoire. Et je suis, et je, vraiment, je le prône et, et je sais que même si j'explique tout du livre, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça... Et en fait, si. Et moi, je le vois par rapport aux lecteurs ce qu'ils m'en disent après. Quand tout est travaillé comme ça, c'est-à-dire vraiment du choix de la couverture, on parle d'un tissu pour Carmen ou pour Frida, des découpes, des trucs, ça fait ressentir des émotions. Les gens, en fait... Lisent le livre, d'une certaine façon, ils sont dans une certaine condition qui fait qu'ils ne reçoivent pas les informations pareilles que si c'est un petit truc souple, rêche. Euh, euh, voilà, c'est pas la même chose en fait. Et je, je, tout ça, ce ne sont que des outils. C'est vrai que rajouter le sens du toucher, c'est quand même quelque chose. C'est impératif. Hein, est, impératif. Est, on est des êtres. Euh, euh, avec euh, du son c'est euh, pour ça que quand je fais des livres numériques j'utilise le son aussi avec du son, avec du, euh, du, du toucher avec euh, l'œil, avec euh, effectivement le cerveau qui réinterprète tout ça et en fait euh, c'est un peu comme une cuisine c'est à dire les épices qu'on va rajouter, les trucs participent à ce ouais. qu'on ressent en fait avec le plat en entier c'est la même chose pour un livre donc tout ça pour moi ça, ça naît que des outils en fait. Et c'est n'est pas pour le désir de faire le, plus, euh, le livre le plus compliqué du monde ou quoi, parce que bien sûr je pourrais faire, je pourrais dire, hey, euh, comme certains ont fait, euh, euh, ah, on a fait de la découpe laser, Alors moi je vais faire un livre de découpe laser avec 200 pages de découpe laser. Non, je veux dire, si ça n'a pas de sens, à quoi bon c est, c est, Faire une débauche comme ça de moyens Non, c'est n'est pas à qui aura la plus grande. c'est pas ça le but. Le but c'est de faire euh, un livre qui soit cohérent et un voyage en fait pour le lecteur qui lui permet... De, 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 de ressentir toutes les émotions qu'on veut lui faire ressentir
0: alors est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer
1: alors là ça... envie
0: d'aventure, de délivrer un message euh...
1: c'est une question euh, que je me suis beaucoup posée et, et je me pose encore parce que dans ma famille par exemple maintenant j'ai des neveux et des nièces j'en ai pas mal et il euh, y en a plusieurs qui veulent devenir artistes des musiciens, il y en a qui veulent devenir plasticien et et il euh, y a toute la difficulté de, euh, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils veulent raconter C'est quoi, en fait Pourquoi Et parfois, il y a aussi euh, cette idée de, euh, finalement, ils n'ont pas vécu assez de choses, et ils ont une enfance trop, euh, voilà, euh, parfaite. ou euh, Et euh, du coup, arrive cette question, je me dis, et moi, pourquoi alors euh... Et effectivement, je me rends compte que, euh, souvent... Euh, euh, le fait de vouloir s'exprimer comme ça artistiquement, c'est pour combler des manques en fait, des choses qu'il y a eu dans l'enfance ou des difficultés et euh, qui, euh, qui font qu'on a besoin de s'exprimer en fait, qu'on a besoin d'utiliser ces médiums-là pour, 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 pour s'exprimer. Évidemment, c'est quelque chose qui est absolument inconscient, c'est-à-dire euh, euh, on ne se dit pas « tiens, je vais combler à ce manque là comme ça oui, ». Euh, euh, mais je pense que, 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 que ça vient de là, comme beaucoup, T tout vient de l'enfance.
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a un fil conducteur à ton œuvre
1: Nécessairement, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a, des, il y a des, des, des grands traceurs qu'on peut voir dans tous les livres et qui, et, qui, euh, et qui reviennent. Il y a des éléments récurrents euh, comme ça, sur, 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 sur euh, cette idée de la différence. C'est souvent des personnages euh, qui essayent de trouver leur place, euh, qui essayent de... de, de, de d'être accepté, d'être euh, d'être aimé aussi et tout et tout évidemment tout ça ce sont des choses et c'est malgré moi en fait hein, que ça retombe toujours comme ça parce que moi évidemment euh, j'ai tous souvent envie de faire le même livre hein, donc, euh, mais finalement même quand lu des classiques finalement ce sont toujours des personnages en quête mmh de quelque chose, Alice par exemple qui était un livre que je voulais faire depuis très longtemps c'est un livre sur l'adolescence sur le fait de se trouver à soi-même de savoir l'adulte qu'on va devenir les livres de peau aussi, même Hugo c'est toujours un peu des freaks aussi Quasimodo ça va être, même pour moi d'ailleurs les personnages du magicien d'eau ce sont une troupe de freaks qui arrivent dans un monde trop parfait euh, et du coup, euh, ils ne correspondent pas. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont en eux euh, ce qu'ils recherchaient. D'accord. Alors, comment est-ce que tu organises
0: ton quotidien Parce que je, je sais que tu travailles énormément. Mmh. Est-ce que c'est une discipline que tu t'imposes pour pouvoir mener à bien tes livres ou est-ce que c'est juste la conséquence de ton désir de, de finir ces,
1: tes œuvres mmh. Euh, alors je suis très désorganisé malheureusement honnêtement euh, c'est euh, c'est un problème moi j'admire euh, les gens qui se disent je me lève à telle heure je fais de ça de telle heure à telle heure ensuite je fais ça euh, moi quand même il y a une il y, y a une espèce de, de... j'ai l'impression d'être un stéréotype quand je dis ça mais il y a quand même le truc de l'inspiration c'est-à-dire que il y a des fois je bloque euh, sur un, un truc et du coup il faut que je passe sur autre chose parce que j'y arrive pas en fait c'est pas le moment je, je, quand je m'y mets c'est poussif et tout et donc du coup je, je le fais pas du coup, je... mais du coup c'est très empirique c'est à dire vraiment euh, ça passe dans l'un dans l'autre donc je donne des sueurs froides graves vraiment à mes éditeurs parce que là chaque fois mais bon ça fait des années maintenant j'arrive toujours à rendre mes trucs donc ils ont confiance bon gré, malgré mais euh, mais, euh, mais c'est difficile, et là c'est encore plus difficile maintenant que je fais cette collection, je dirais cette collection où je, je, je dois travailler avec d'autres artistes, donc là pour le coup à chaque fois, quand c'est pour la maquette, pour les, les, premiers, les premiers concepts, les trucs, je dois, je dois leur rendre les choses vite pour pas les rendre en retard, eux parce que alors là après c'est le jeu de domino quand même donc là ça m'oblige à être un peu plus euh... d'ailleurs depuis peu de temps euh, je travaille la journée, je travaille beaucoup beaucoup la nuit avant euh, essentiellement et euh, je me suis mis euh, voilà presque comme si j'avais grandi, c'est obligé maintenant il faut travailler un peu la journée euh... donc voilà, je, je peux pas trop répondre à la question, euh, ah, c'est le bordel <rire> et,
0: euh, mais justement alors ton, tu luttes contre le manque d'inspiration en te mettant à d'autres livres alors
1: c'est pas de manque d'inspiration c'est 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 que j'ai plein d'envies et après il y a des moments pour faire les choses vraiment ça genre, je, je 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 pense sincèrement euh, moi j'ai plein de projets et des envies euh, qui sont des projets de dans deux ans trois ans quatre ans cinq ans enfin c'est j'ai j'ai des plein de choses comme ça donc je manque pas d'inspiration mais en revanche c'est pas le moment pour le faire c'est-à-dire je je le sens pas je je suis plus sur ce projet-là à ce moment-là donc le fait de travailler sur plusieurs projets en même temps et plusieurs types de médias, j'ai toujours un truc d'animation en même temps, j'ai un film d'animation, j'ai en même temps des livres, j'ai la direction de collection, j'ai des affiches, euh, Voilà, j'ai des choses comme ça. Et eh bien, ça permet que quand il y a un truc qui bloque, hop, tu bascules à un autre et euh, là, c'est nouveau, c'est frais, hop, tu peux t'y tu peux, tu peux mettre mmh. parce qu'il y a toujours de la lassitude, en particulier la technique que j'ai, qui est une technique... Euh, c'est baroque, assez longue. Je ne fais pas des images en deux heures. Quoi. Je veux dire, ça, ça met des jours. Et donc, du coup, bien sûr qu'on peut se lasser. Je veux dire, comme tout le monde. Et, et c'est bien. Enfin, c'est ma méthode ah oui. de, voilà, de, de, de travailler sur plusieurs trucs.
0: D'accord. Et alors, justement, tu parles un peu de technique. Tu ne touches jamais au digital tu fais que des choses traditionnelles
1: oui alors je touche ça pour toutes les maquettes c'est du digital euh, je travaille avec InDesign donc je crée les typos là dessus je fais toutes les scans c'est moi qui fais mes scans je fais euh, euh, donc je suis déjà beaucoup devant l'ordinateur euh, je veux dire euh, voilà hein. euh, mais euh, vraiment pour euh, sauf cas exceptionnel. Euh, par exemple, j'avais fait un livre qui s'appelait « Les super-héros des les artichauts euh, ». Avait... Je voulais jouer sur le côté années 50 et les trames. Bon, ben, les trames, je les ai fait euh, à l'ordinateur. J'ai euh, fait d'abord le dessin à la couleur en la main, ensuite je l'ai tramé hmm. sur ordinateur pour augmenter la trame et tout. Donc ça, oui, ça m'arrive de, de, de faire ça, mais c'est par à coup parce que J'aime être ce contact au réel, j'aime le contact à la matière, j'aime qu'il euh, y ait des accidents, qu'il y, y ait des choses qui ne soient pas prévues, que euh, ça me plaît en fait. Je, je, et et, et c'est vrai qu'en plus, je trouve qu'on passe trop de temps devant l'ordinateur. Je veux dire, est, on est tout le temps devant des écrans. Quand ce n'est pas l'ordinateur, c'est l'iPad. Quand ce n'est pas l'iPad, c'est le téléphone. Euh, au moins, quand je dessine, je suis sur aucun écran. Voilà.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu as peur de perdre ton énergie créatrice tiens un, un petit peu répondu, mais euh, à long terme, tu vois, parce qu'on a l'impression que tu, tes, tes projets euh, arrivent tout le temps, tout le temps, tout
1: le mmh. temps, que as des, tu dois avoir des carnets remplis d'idées. Oui, moi, ce dont ce que je me rends compte, c'est que j'ai de moins de... Comme j'enchaîne je, toujours les projets, j'ai de moins, de moins de temps pour faire des trucs qui sont pour rien. Euh, pour, pour juste euh, tester, pour juste progresser, pour juste... Euh... Ça, en revanche, ça me fait vraiment peur et je veux revenir à ça. Là, je me reforce à faire des carnets de croquis pour rien. Voilà. C'est trouver du temps pour ça. Ça, c'est le Pour piège. le plaisir de dessiner. Pour le plaisir de dessiner, pour le plaisir de... de... Et alors, au final, ça finit toujours par me rattraper parce que l'autre fois... Euh... Et ça va devenir un livre. C'est débile. C'était des trucs qui étaient faits pour rien. Et au final, ça va devenir un... On va faire un reproduire un Moleskine exactement avec des, des, des tas de croquis parce que c'est mon galeriste qui est tombé sur des croquis dit mais putain tu montres jamais tes croquis c'est bête c'est vachement bien en plus il y a des trucs que tu je dis oui mais bon ils sont meures. enfin c'est pas mon... enfin moi j'étais pour moi c'est pas fini donc c'est juste de la recherche et tout. si 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 puis je commence à les montrer et, en fait ça a suscité plein d'intérêt il y a des gens qui ont voulu prendre acheter des croquis et tout et tout et puis et après qui disaient ah, mais si mais il faut les publier enfin et donc au final je, je vais faire mais euh, mais euh, Un le c'est c'est bah, parce que c'était bah, c'est pas pour rien que je montrais pas mes croquis puis genre euh, ouais, ouais. c'est que j'avais pas forcément l'envie quoi. Après je trouve ça aussi moi-même j'aime bien voir les tambouilles et les croquis des autres donc je me dis euh, en fait c'est la même chose pour eux c'est-à-dire c'est vrai que c'est bête ouais. de pas le faire et donc euh, du coup euh, du coup voilà je vais, euh, je vais je vais je vais essayer de le de le, de le, de, de le faire aussi mais euh, mais voilà ça c'est quelque chose qui me fait peur et et, et, et ce qui me fait peur c'est vraiment le manque de temps. Je euh, la deuxième question que les enfants me posent souvent c'est quel est mon personnage préféré ou ah, quel je, je m'identifie donc tu n'as pas encore posé la question je vais mais la, poser, mais je, si je, la je répondre, répondre. <rire> pour moi c'est vraiment le lapin blanc j'ai vraiment l'impression de courir après le temps c'est sans doute pour ça que j'adore autant Alice euh, et les petits lapins mais euh, je, me, je me sens très proche de ça j'ai l'impression de courir tout le temps après le temps, et de ne jamais avoir le temps d'aboutir. Euh, mon rêve, ce serait justement de pouvoir passer le temps que je veux sur une image, ou par exemple sur des peintures, pour une, juste qui soit pour une expo et tout, et j'ai jamais eu ce temps-là, en fait. J'ai jamais eu euh, ce truc-là, de me dire « voilà il n'y a pas de date, voilà, je le fais. Et... Et » Est-ce que
0: tes œuvres tu, tu as l'impression qu'elles sont terminées quand tu les as finies, ou est-ce que c'est juste les délais qui t'imposent de le terminer C'est vraiment les délais aimerais vraiment, les mais... travailler encore plus.
1: Bien sûr, moi, honnêtement, il euh, les parties que je préfère dans mon travail, c'est le démarrage, c'est-à-dire le, le conception, les crayonnés, euh, et ensuite, c'est la finalisation. C'est là où je prends le plus de plaisir, c'est-à-dire euh, ajouter du détail, tout. Après, c'est pour moi aussi une, euh, comment dire, euh, je lutte contre ça parce que c'est pas forcément ce que j'aime chez les autres, par exemple. Euh, j'aime qu'il y ait une énergie en fait dans, dans, dans la peinture, j'aime qu'il y ait des choses pas finies et, euh, et j'essaye je, de me forcer et il y a peu de temps j'ai fait des très grands formats euh, où j'avais pas le temps nécessaire et donc je, je, je me f... il y avait des zones brossées où, où je laissais en fait des zones comme ça et, et je, parce que mon rêve c'est ça, c'est d'avoir des zones euh, beaucoup plus lâchées où il y a une espèce d'énergie qui se, qui se... et une circulation de l'œil et des zones super travaillées euh, où, pour, pour qu'il y ait, voilà mmh. et voilà. Bah, C'est bien, il faut qu'il reste des choses à faire. Enfin, voilà, J'ai envie de tester euh, plein de trucs et j'y arriverai. Et si ce temps t'était alloué, est-ce que tu finirais des œuvres que tu euh, aurais aimé les finir <coughs> Encore récemment, il y a des, 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 des livres qu'on veut réimprimer, qui n'avaient pas été réimprimés les machins, et je ah, ben bah, je vais refaire ça et ça et ça » et puis ouais. les éditeurs disent « non, 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 non bah, fais plutôt celui que le prochain. » Évidemment, on peut tomber dans ce cycle infernal mmh. de, de toujours reprendre et en fait, finalement, je me dis, euh, c'est bien de laisser les choses telles qu'elles étaient à l'époque où elles étaient. Eh bien, ma foi, tant pis, euh, c'est comme ça. Ça marque une évolution. Euh, voilà. Est-ce que
0: tu as un objectif ultime C'est-à-dire, comment est-ce que tu aimerais voir ton
1: œuvre euh, à 70, 80 ans Oh là là euh, non, Déjà, 70, 80 ans, je vais dire, ça me... <rire> Ça me fait pas envie. <rire> déjà, c'est horrible. J'ai 36 ans et déjà, je sens des trucs qui déclinent au niveau de la capacité, au niveau de l'énergie, au niveau de. Avant, j'étais capable d'enchaîner des nuits blanches sans problème. Maintenant, je fais deux nuits blanches, paf, je suis raide mort. Je, je une semaine à m'en remettre et tout. Donc, je me dis à 70 ans, mais ça, j'en ai trop, c'est pas possible. Donc, Alors, imaginons que tu sois le, le, le
0: plus, enfin, en, en meilleure santé possible. Mm -hmm
1: moi déjà bien sûr qu'il y a ce rêve de l'animation c'est un rêve que, que partagent beaucoup de monde j'ai tu sais plus plusieurs... en train de faire un film d'animation j'ai <coughs> bah, tu sais pro deux en fait. projets en fait. euh, le problème c'est que ça fait des années que j'ai plein de projets d'animation et ça fait des années que ça plante c'est à dire il y a toujours quelque chose à l'origine l'ombre du golem c'était un projet d'animation avec euh, le studio Prima Linnea, sur lequel on a travaillé longtemps sur lequel ils avaient obtenu euh, beaucoup d'argent, de budget, la moitié du budget mais jamais le budget complet, il manquait l'autre moitié et donc ça a jamais pu rentrer vraiment en production et, euh, et c'était pareil pour d'autres projets, il y avait un autre projet avec Martin Provo qui s'appelait Tech avec le même studio qui s'est pas fait, il y avait un autre projet et, euh, et à chaque fois, bon, on en rêve, et puis à chaque fois, bah, c'est toujours la même chose, toujours l'argent qui manque. C'est toujours euh, euh, le problème, c'est que l'animation en Europe, euh, elle est sous-financée. C'est-à-dire que, honnêtement, je veux dire, faire un film d'animation dans les critères euh, actuels d'exigence et d'excellence euh, qu'on a, que le public attend, parce que concrètement, ils ont les films de Miyazaki, ils ont les films de, de, de Pixar, euh, ils attendent pas moins. Euh, voilà. Euh, bah, pour faire ça, bah, ça demande des millions et des millions. Or euh, c'est impossible de lever des budgets comme ça quoi, c'est à dire euh, les budgets maximum en animation en, en Europe, à part quand c'est Besson euh, et qui perd un peu sa chemise à la fin, euh, c'est euh, des budgets de 10 millions, 12 millions mais à tout mmh. casser quoi, un Pixar c'est entre 150 et 250 millions. Voilà, comment
0: faire? Pixar a démarré grâce à Steve Jobs aussi. Donc, bon, c'est pas rien, quoi. Mais du
1: coup, du coup, le problème, c'est que le public, lui, il juge les films sur le même âne. C'est-à-dire, tout voilà, ils en ont rien à faire, que ce soit c'était fait en Europe et tout et tout. Et donc, ça pose tout le problème que quand on a envie d'aboutir quelque chose à un certain niveau, et ben, c'est difficile, voilà, c'est très difficile. Alors que les artistes, euh, des bons en animation, on n'en manque pas. On a peut-être même les meilleurs du monde. Ils sont tous chez Pixar, d'ailleurs. C'est ça, ils finissent tous là-bas. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, on verra. Là, j'en ai un qui a un projet avec eux, justement une productrice américaine. Donc, on verra bien si ça va. Et j'en ai un autre, toujours avec Prima Linera. Donc, on verra si ça aboutira. Euh, c'est un rêve voilà ça c'est clairement un rêve euh, parce que c'est ça qui m'a éveillé en tant qu'enfant on parlait de Disney mm. on parlait de, 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 de ses films Miyazaki on aurait pu en parler euh, même Akira la première fois que je découvre Akira ou Ghost in the Shell oh c'était ouais. là waouh donc euh, j'aimerais et je pense quand même que le cinéma d'animation c'est proc... l'un des seuls qui procure cette émotion là c'est quand même magique ou ouais. on n'aurait pas parlé on n'aurait pas parlé de Burton et de, de, de l'étrange monsieur Jack je veux dire oh moi, mon rêve c'est de faire un film en stop motion un jour je veux dire c'est ouais. bah, je c crois voilà.
0: c'est dans Cerise Griotte où tu mets une poupée euh, qui ressemble un Bien sûr, à...
1: j'ai mis la poupée Sally j'ai mis euh, uh, Jess Kellington et euh, euh, dans un livre qui s'appelait La Funeste Nuit d'Ernest qui est plus disponible maintenant mais qui était euh, euh, où je mettais tout donc il y avait une tombe Goret euh, euh, il voilà, y avait des références à Burton il y avait des références à Wilde voilà, il y avait des références à tous ces artistes un peu Goret euh, voilà, évidemment hein, qui m'ont euh, et donc, donc c'est euh... oui l'animation. Ça reste un rêve. Euh, travailler aussi euh, sur une expo euh, que de peinture, euh, ça aussi. Euh, la photo. Moi, j'ai fait beaucoup. De... J'ai beaucoup hésité quand j'étais aux Arts Déco en fait. Euh, et mon prof de photo voulait vraiment que je fasse de la photo. Et euh, vraiment au moment de spécialisation, ça a été une grosse décision. C'est-à-dire, euh, j'ai hésité énormément. Et, euh, et un jour faire de la photo, vraiment, euh, ça me dirait bien aussi.
0: D'accord. Donc plein de projets. Bah oui. À l'intérieur d'autres, d'autres multitudes euh, de projets. Alors on arrive à la dernière question de ce podcast où euh, j'aime bien demander quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps. Alors c'est un objet ou ça peut être une expo
1: ou euh... Euh,
0: Non, ça va, ouais, une expo, un livre, une expo, un film. Il ouais, y en a
1: plein. Hein. Moi j'ai plein de trucs. Bon, ce pas c pas en vidéo, mais si vous aviez vu, il y a beaucoup de livres ici. Moi j'aime Je référence dans le, voilà. les, le podcast. J'aime beaucoup beaucoup euh, beaucoup. Il euh, y a donc il plein de livres évidemment que j'ai trouvé euh, très beaux et qui m'ont euh, qui m'ont touché. Il euh, y a toujours euh, Là, en citer un comme ça euh, au, au dépôt. Bon, une expo, moi, que j'ai adorée, c'est en ce moment euh, au musée des arts décoratifs, l'expo à Toon Creeks. Euh, j'ai découvert, honnêtement, parce que je connaissais mal son travail. Donc, déjà, lui, son travail est absolument euh, impressionnant, parce qu'il y a une évolution euh, hallucinante entre les premiers trucs, euh, à Mireille Labeille, là, et puis les derniers qui sont vraiment très beaux. Euh, mais en plus, euh, c'est la première fois depuis l'expo Disney au Grand Palais que je vois une expo avec un tel commissariat d'expo. C'est-à-dire qu'on a quand même, dans cette expo, tous les plus grands dessinateurs animaliers. Donc, il y a des originaux de Beatrix Potter, d'Arthur Rackham, de Grandville, de Benjamin Rabier, de Gustave Doré, de Téniel, et tatati. Et, tatata, et là, 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 tu dis, mais c'est pas possible, c'est ça, c'est... Voir des originaux comme ça à Paris, c'est... Je n'ai pas vu
0: passer cette expo, mais ça donne envie. C'est magnifique.
1: C'est à tomber. Ça donne des tonnes d'envie. Euh, parce que là, j'ai justement un projet de, de livre animalier que je suis en train de faire. Et donc, euh, c'est une tradition. Il y a du Shepard, le mec qui a fait Winnie l'ourson. A... Enfin, euh, et ça, ça dégage une grâce, une, une légèreté, une beauté, en même temps une profondeur qui est formidable. C'est un, un feel-good expo. Voilà, ça allait super, super bien. Il y a une autre expo dans le même ordre, on parlait de la touche et de quelque chose de très... Je, enfin, les Nabis au musée euh, du Luxembourg, c'est génial, c'est vraiment magnifique, un travail... De la touche, de tout ça qui est super. Et puis, euh, il y a une autre expo que j'ai adorée qui, euh, pareil, autour de, des animaux et, et qui est un concept formidable autour de la condition animale et de, du circuit alimentaire et en même temps du rapport à la chasse, du rapport à l'animalité, du rapport à, à ce qu'on mange, à ce qu'on est, à ce que, on peut retomber sur De Vinci qui disait, euh, un jour, on, on jugera les hommes qui mangent les animaux comme on juge les hommes qui mangent les hommes. Et on en revient à ça, puisqu'on se rend compte qu'il y a une conscience animale. On se rend compte, ouais, qu animale, salarié, tu... se rend ouais. compte que... Etc., et qu'en fait, on, on, on a complètement déshumanisé notre rapport à l'animal et à, et à la... Et à l Donc, c'est une expo mais magnifique d'Isabelle Hunt. Bon, cette fois-ci, il faut aller la voir à la haie aux Pays-Bas, mais elle est d'une beauté d'une puissance. Du coup, si on ne peut pas aller la voir, il y a son catalogue. D'expo, euh, qui est euh, vraiment beau, qui fait réfléchir et qui, et qui est vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Très bien. Eh bien, Benjamin, merci infiniment merci de ton temps et euh, j'ai hâte de voir à la suite de tes œuvres. Merci. À bientôt. À bientôt.
1: Ciao.
0: Alors, magique ou pas, vous pouvez me le dire soit sur Instagram, sur le compte Exquise Esquisse. Soit sur iTunes, en me rajoutant plein d'étoiles, soit en m'écrivant directement à hello.exquisesesquisses.com Merci d'être arrivé jusque-là, et à la prochaine.
1: Ciao